0: Herzlich Willkommen zu deinem Performance-Podcast Like It Champion, der Podcast für mehr Performance in Business, Sport und deinem Leben. Hallo und herzlich Willkommen zu dieser besonderen Folge, wo es mal um das Thema Geld, Finanzen, Gehalt geht. Denn genau das ist in dieser Krise ein unglaublich wichtiges Thema. Und natürlich können wir mental immer an unseren Verhalten arbeiten, unseren Fähigkeiten. Und manchmal ist es gut, sich auch rauszukennen, wie sieht es denn mit diesem Thema aus. Und ich habe wieder mit vielen Sportlern gesprochen und auch mit vielen Beratern in diesem Bereich, um herauszufinden, was sind denn die Themen, die euch da draußen bewegen. Und es ist genau das Thema Finanzen. Und deswegen konnte ich einen absoluten Experten gewinnen, für ein kurzes interview es ist der michael Nitschke, rechtsanwalt und experte im bereich sport und wirtschaftsrecht und vielen dank an dieser stelle an die firma sportsimpuls die mir dort diesen kontakt zu dem michael Nitschke hergestellt hat und in diesem interview geht es nämlich genau darum was darf ich denn als arbeitnehmer als sportler jetzt tun was ist wichtig wie sieht der rechtliche rahmen aus aber natürlich auch was ist für die vereine wichtig oder für die arbeitgeber wie gehe ich jetzt mit dieser besonderen situation um und und eine große Lösung ist es natürlich, dass wir aufeinander zugehen, dass wir miteinander reden, uns an einen Tisch setzen und zusammen Lösungen finden, weil wir alle im selben Boot sitzen. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit diesem Interview mit dem Sport- und Wirtschaftsrechtsexperten Michael Nitschke. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ich weiß, dass du gerade extrem viel zu tun hast im Sport und in der Wirtschaft. Deswegen lass uns gleich loslegen hier in diesem, in diesem Interview. Ähm, ja, erzähl mal, was, was ist so in den letzten Tagen los bei dir? Ähm, viel, viel glaube ich, mit den Verein und, und Sportlern am Sprechen. Ja, wo ist der Punkt?
1: Ja, Stefan, hallo. Ich danke dir erstmal, dass du mir hier auch die Möglichkeit gibst, äh, mich mal zu äußern zu diesen Themen. Äh, in der Tat äh, es ist es so, dass seit letzter Woche ähm, im, im, im Sportbereich, aber auch äh, in, in der sonstigen Wirtschaftswelt kein äh, Stein mehr auf dem anderen steht. Ähm, geprägt von großer Unsicherheit versuchen, Vereine, Spieler, Sponsoren, aber genauso Mitarbeiter von Wirtschaftsunternehmen, Wirtschaftsunternehmen selber, deren Märkte wegbrechen, der Krise, anders kann man sie ja halt nicht bezeichnen, irgendetwas abzugewinnen, indem man halt versucht, auf diese ja, Situation, die ja für alle neu ist, die keiner kennt, die noch nie da war, auch nicht in dieser Massivität, zu reagieren. und ja, äh, gerade im Sportbereich ist es halt so, Kurzarbeitergeld ist eine große, große Diskussion. Äh, gerade man versucht das zu initiieren, die Vereine versuchen sich äh, zu entlasten, was in einer gewissen Weise nachvollziehbar ist. Ähm, natürlich äh, muss man da aber berücksichtigen, ähm, der Verein ist nur ein Teilnehmer dieser, äh, dieses Wirtschaftssektors. Es gibt Sponsoren, es gibt Spieler und alle haben äh, ihre Sorgen und Nöte. Und äh, die äh, unter einen Hut zu bringen, ist letzten Endes jetzt unsere, aber auch äh, eigentlich die Aufgabe aller. Wir kommen hier nicht äh, weiter, indem wir äh, indem versucht einer allein auf Kosten anderer seine Interessen durchzusetzen. Ähm, dazu ist diese Krise zu massiv, um, um, ähm, ja, um, um, um meinen zu können, dass, dass das zum Erfolg führt. Das führt ja. meines Erachtens
0: eher nicht zum Erfolg. Ja, ich mag deine Einstellung sehr, dass du sagst, es geht nur zusammen, äh, es geht nur im Team. Ähm, daher lass uns ruhig mal einsteigen, lass uns mal mit den, mit den Vereinen beginnen. Was nimmst du gerade wahr, was machen gerade die Vereine, um sich natürlich irgendwie auch äh, finanziell mhm. zu schützen? Du hattest es mir im Vorfeld auch gesagt, einige schießen etwas über das Ziel hinaus äh, mhm. und, und was, was empfiehlst du konkret äh, den Vereinen, was sie machen mhm. sollen?
1: Also zunächst ähm, ist quasi Panik ein, ein, ein schlechter Ratgeber. Man muss im Grunde genommen einmal die Situation analysieren. Jetzt hat man natürlich im Vergleich zur, äh, zur Wirtschaft einen äh, Unterschied, insbesondere im Handball. Äh, der Ligabetrieb pausiert. Es ist letzten Endes äh, so, dass überhaupt keine äh, Tätigkeit mehr möglich ist. Und das unterscheidet so ein bisschen von der, von der Wirtschaftswelt, wo natürlich bestimmte Märkte weiterhin bedient werden müssen. Das, das ist eine Besonderheit und die führt letztendlich dazu, dass auf Vereinsseite meines Erachtens ein bisschen ja, überreagiert wird. Natürlich ähm, muss man handeln, das, das ist sicherlich richtig. Man muss aber ähm, trotzdem äh, kühlen Kopf bewahren und ähm, berücksichtigen, ähm, was möchte ich erreichen und wie erreiche ich das. Und ähm, momentan ist es halt so, dass die Vereine versuchen, insbesondere äh, den größten Kostenfaktor Spieler, ähm, zu handeln. Ja, ich, ich will den Verein gar keine böse Absicht unterstellen. Ähm, es ist letzten Endes einfach, dass die sehen, was das für ein Riesenbatzen an Kosten äh, ist, den sie da monatlich zu zahlen haben. Und auf der anderen Seite brechen Einnahmen weg. Also sprich, Zuschauereinnahmen, gerade im Handballbereich, äh, der, der noch viel stärker vom, vom, vom Zuschauerbereich lebt als beispielsweise die Bundesliga oder die zweite Bundesliga, aber da ist es letzten Endes so, dass, dass man dort versucht, über insbesondere das Kurzarbeitergeld mit den Spielern Regelungen zu finden. Das ist ja. gut. Das finde ich auch sehr gut, dass man da in Diskussionen ist. Nur, ich bin der Meinung, dass da manchmal ein bisschen das Augenmaß fehlt. Ja? Man muss natürlich hier auch sehen, dass Spieler selbst ihren Lebensunterhalt finanzieren müssen. Ja? Dass, dass alle. Dass alle Wirtschaftsteilnehmer quasi weiterhin auch äh, ihre Verbindlichkeiten bedienen müssen und das äh, das muss man mit Augenmaßen. und äh, die Spieler, äh, die wir also insbesondere auch äh, über die Firma Sportsimpuls beraten, die sind letzten Endes ja auch bereit ihren Teil zu leisten Nur man muss das natürlich irgendwo in einem Dialog machen und wenn, wenn ich äh, und das habe ich momentan so ein bisschen das Gefühl, dass den Spielern das äh, Messer auf die Brust gesetzt wird. Ja, ja okay. und das äh, führt eher dazu, dass das zu so einer Abwehrhaltung führt, als äh, dass man da im Konsens, im Dialog versucht, eine gemeinsame Lösung zu finden.
0: Okay, geht, geht das so in die Richtung wirklich so nach dem Motto, hier unterschreib jetzt Kurzarbeitergeld oder dein Vertrag wird aufgelöst? Also ist das so das ähnlich, auch, genau.
1: Das, das, ist, das ist ein gängiges äh, Argument. Ähm, das ist letztendlich auch falsch, weil es ist so, natürlich, dass Kurzarbeitergeld ähm, kann nur dann tatsächlich äh, beantragt werden, wenn ich zustimme. sei denn, es gibt einen Tarifvertrag oder ähnliches, wo das eventuell geregelt ist ja. äh, oder äh, es ist schon in meinem Arbeitsvertrag selbst festgeschrieben, was ja. ich aber gerade im Sportbereich noch nie gesehen habe. Ja, Und ähm, das gibt es zwar mal in der normalen Wirtschaft, dass das in Tarifverträgen, wenn eine Tarifbindung besteht, dass das sowas ähm, geregelt ist, müsste man sich aber auch im Einzelnen angucken. Ähm, aber ansonsten geht es nur über die Zustimmung. Mhm. Ansonsten, wenn ich nicht zustimme, dann muss der Arbeitgeber mir mein Gehalt weiterzahlen. Ob er, ob er quasi meine Arbeitsleistung, die ich ihm ja nur gegenüber anbieten muss. Ich, ja. ich, ich, ich habe ja nur einen Dienstvertrag geschlossen. Ich, ich schulde keinen Erfolg. Ich muss nur meine Arbeitsleistung anbieten. Ja. Ob er sie dann nutzen kann, das ist nicht mein Risiko, das ist seins. Und deswegen ähm, geht es nur über die Zustimmung. Die Zustimmung ähm, wird aber hier, und das ist hier das Problem, äh, häufig verwandt, um weitere eigentlich sachfremde Erwägungen durchsetzen zu wollen. Vertragsänderungen und so weiter. Und äh, dann äh, droht man, wenn man das nicht unterschreibt, dann muss ich dich außerordentlich kündigen, was falsch ist. Ich habe einen befristeten Arbeitsvertrag, den kann ich ohnehin äh, nur aus wichtigem Grund kündigen. Und dass der wichtige Grund darin liegt, dass ich diese Zustimmung verweigere, ja, das äh, muss ich bezweifeln. Also es gibt dazu keine Rechtsprechung, mir ist jetzt so keine bekannt, aber äh, da ich ohnehin ja, nur freiwillig äh, zustimmen muss, äh, kann die Verweigerung letztendlich nicht dazu führen, dass ich äh, äh, arbeitsrechtliche Konsequenzen zu erwarten habe. Okay,
0: gut. Man kann die Vereine verstehen. Ne? Die haben jetzt diesen Kostendruck, die wollen reagieren. Genau. und Dann ist man natürlich genau. in dieser, wie du schon sagst, Angst ist kein guter Ratgeber, Panik auch nicht. Ähm, setzen Sie das hin und hoffen halt im Sinne von, dass Sie das tun. Was ist jetzt das, ähm, was du dann den Vereinen... Äh, empfiehlst? Also aus meiner Rolle des Coaches würde ich natürlich sagen, hey, redet mit den Spielern, erklärt die Situation, äh, weil wenn ihr jetzt anfangt, dort Druck zu machen, ne, erzeugt das wieder Gegendruck. Ähm, genau. Die Spieler sind verunsichert, äh, deswegen wenden sie okay. sich ja auch an dich, glaube ich, dass sie sagen, ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Also was, äh, was ist dann das, was du den Vereinen empfiehlst, wie, wie, so, ein, ja, wie so ein Plan genau. der aussehen würde? Also
1: wichtig ist der Dialog und zwar, dass man ganz offen, mit, mit offenen Karten spielt, dass der Verein äh, ganz klar den äh, Spielern vor Augen führt, was das wirtschaftlich bedeutet. Ja? Also insbesondere unter Darlegung der äh, finanziellen äh, Gegebenheiten, was bedeutet es, wenn der Spieler jetzt nicht zustimmt. Dass der Spieler der Kurzarbeit zustimmt, ist meines Erachtens momentan, ohne dass ich jetzt vertiefte wirtschaftliche Kenntnisse der einzelnen Vereine habe, aus meiner Sicht alternativlos. Man wird dazu stimmen müssen. Das geht nicht anders. Aber die Frage ist natürlich, wie verkaufe ich das? Wie stelle ich das da? dann? Für welchen Zeitraum möchte ich das quasi beantragen? Da gehen die Erklärungen auch auseinander. Einige sagen bis zum 30.06., also bis zum Ende der Saison. Es gibt andere Vereine, die legen Erklärungen vor, schon bis Ende des Jahres. so Dazu muss man wissen dass ähm, die Höchstzahlungsdauer grundsätzlich erstmal nur zwölf Monate beinhaltet, ja, vom Gesetz deswegen. Und ähm, länger geht es sowieso nicht. Man kann das zwar verlängern, aber das ist erstmal der, äh, die Vorgabe des Gesetzgebens. Ja. Ähm, aber auch dadurch ähm, hat man eventuell natürlich ähm, äh, Argumentationspotenzial mit dem Spieler zu, er zu erklären, wir brauchen das jetzt nur kurzfristig. Wir gehen davon aus, dass sich das in drei Monaten ändert. Aber dieser Diskurs. Wer fehlt mir letzten Endes. Da wird nicht gesprochen, da wird einseitig nur diktiert über die Interessen der Spieler hinweg, anstatt dass der Verein sich einfach mal auf die Sorgen der Spieler anguckt. Hier gibt es ja auch breit gefächert, es gibt den Spieler, der kann auf einen Gehaltsverzicht durchaus, äh, äh, naja, der kann den verkraften, beziehungsweise einen Teil davon. Äh, andere verdienen einen Bereich, der so gering ist quasi, wo jeder Euro, der fehlt, äh, sich äh, doppelt bemerkbar macht. Ja? Und das gilt. Und diese Ausführung, die... Mh, wir sprechen jetzt über Sportler, die kann, kann man aber auch auf den ganz normalen Arbeitssektor, also über das normale Wirtschaftsleben übertragen. Da gilt das Gleiche. Ja? Selbst wenn das äh, Kurzarbeitergeld gedeckelt ist auf die Beitragsbemessungsgrenze, das heißt der Höchstbetrag, den man da bekommen könnte bei, äh, bei, 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 bei einer Null, ähm, bei der Reduzierung der Arbeitskraft quasi oder des Arbeitsanteils auf Null sind glaube ich 4.600 Euro. Das mag für einen verdammt viel sein. Wenn ich aber natürlich entsprechend mehr verdient habe, entsprechend höhere Kosten habe und so weiter, kann mich das eventuell hart treffen. Genauso ist es natürlich für Leute, die deutlich weniger verdienen. Ja. Und da fehlt mir so ein wenig der Diskurs, das Zusammenarbeiten, die Solidarität aller, das Verständnis für alle. Es ist hier nicht einer, der Schuld hat an dieser Situation, sondern es ist ein von außen kommendes Ereignis, auf das keiner Einfluss hat. Ja. Und da muss man irgendwie versuchen, eine Einigung zu finden, die Einigung ist meines Erachtens, kann nicht recht kann, kann rechtlicher Natur nur so sein, dass man die, ähm, die Gestaltung, wie geht man damit um? Die muss man rechtlich sauber gestalten. Aber eine rechtliche Lösung im Sinne von, ich habe Anspruch auf das oder das, das wird hier nicht funktionieren. Ja,
0: okay. Ist es jetzt so, dass du konkret den Verein rätst, okay, vereinbart erstmal bis zum 30.06. Und, und dann widersprechen, also sich dann wieder zusammensetzen und weiterschauen? Oder sagst du, äh, Macht ein halbes Jahr oder macht erstmal nur einen Monat? Ähm, hm.
1: Ja, also ich würde, ich würde das gar nicht äh, zeitlich befristen. Ich würde einfach eine allgemeine Erklärung abgeben, hm. dass man äh, bereit ist, äh, der, ähm, der Ant dem Antrag auf Kurzarbeitergeld zuzustimmen. Hm. Den Zeitraum ähm, würde ich eventuell gar nicht den würde ich gar nicht benennen, weil es ohnehin gesetzlich vorgegeben ist, dass ich das maximal ein Jahr äh, erhalten kann, sofern die Voraussetzungen vorliegen. Und ob die Voraussetzungen vorliegen, das muss der Verein letzten Endes immer prüfen. Man muss hier ähm, auch eins berücksichtigen: Das ist auch nicht unerhebliches Risiko für den Verein. Wenn der Verein äh, letzten Endes ähm, meint, er müsse ähm, ein, ein Wegfrei der Arbeitskraft um 100 Prozent beantragen beim, ähm, bei, bei der Agentur für Arbeit, dann hat er letzten Endes das Problem, dass er das nachträglich ja auch belegen muss. Ja? Die Agentur für Arbeit wird jetzt wahrscheinlich, weil es dringend ist, die Anträge wohlwollend bewilligen und dann im Nachhinein aber einer Prüfung unterziehen. Und wenn dann im Nachhinein herauskommt, insbesondere bei einer ähm, bei einer Nullmeldung, also sprich, dass die Arbeits ähm, dass der Arbeitsplatz ähm, oder die die Anteil der Arbeit komplett weggefallen ist, ob das akzeptiert wird, auch im Sportbereich, das bezweifle ich, weil du warst selber Profisportler, du weißt wie das ist. Du kriegst einen Trainingsplan mit nach Hause, du musst dich fit halten. Das sind alles Dinge, das ist auch Arbeit. Das ist wie Homeoffice, ja? Die, also die Sache äh, sich einfach äh, einfach eine Nullmeldung abzugeben und zu hoffen, dass der Arbeit, äh, dass, dass der Arbeit, äh, dass Arbeit dann 60 bzw. 67 Prozent komplett übernimmt, okay. das ist Augenwischerei, sage ich ganz ehrlich. Das heißt, okay. insofern ähm, ist das ein unhebliches Risiko, dass der Verein im Nachhinein ähm, gesagt bekommt, du, das tut uns leid, äh, aber äh, wir die akzeptieren nur einen Arbeitswegfall von 60 Prozent und dann 40 Prozent hätte er dann weiterzahlen müssen. Okay.
0: Gut, das heißt, da sollten sich Vereine noch mal wirklich abstimmen und abklären. Okay, ist es wirklich genau. so, dass Null ist oder eben, ne, genau wie du sagst, das Training zu Hause, die Einheiten, genau. das zählt ja auch zur Arbeit. Genau. Okay. Genau. Ähm, bevor wir noch mal so Richtung Vereine kommen, lass uns mal auf die Sportler gucken. Was sind denn im Moment deine konkreten Empfehlungen an die Sportler? Weil vermutlich ja ähm, mhm. gibt es die Szenarien der Verein ist schon auf den Sportler zugekommen mhm. oder der Verein ist noch nicht auf den Sportler zugekommen. Hm. Na, was, was sind deine Empfehlungen?
1: Also da gibt es auch ja verschiedene Möglichkeiten, je nachdem, ähm, wie der äh, Verein aufgestellt ist. Natürlich kann der Sportler ähm, sagen, ich stimme zu dieser Aufforderung, der Kurzarbeit zuzustimmen. Oder der Verein kommt vielleicht und sagt, das brauche ich nicht, Kurzarbeitergeld will ich nicht oder kann ich nicht. Vielleicht es, sieht er selber die Problematik, das belegen zu können, hm. als äh, nicht gegeben an. Oder beziehungsweise er hat Schwierigkeiten, das belegen zu können dann kann er auch kommen und sagen, ähm, hier wir ähm, vereinbaren einen Gehaltsverzicht. Das heißt, man würde eventuell zeitlich befristet vereinbaren, dass der Spieler auf eine Summe X seines Gehalts verzichtet. Das entlässt, entlastet den Verein, mhm. weil er für eine bestimmte Zeit weniger zu zahlen hat. Der Spieler hat natürlich auch die, die Sicherheit, dass das dann zumindest äh, gezahlt wird, zumindest auf dem Papier. Klar, natürlich, wenn es wirtschaftlich nicht geht, das steht auf dem anderen Blatt. Mhm. Aber dadurch hat man natürlich die Möglichkeit, von den Regelungen des geltenden Vertrages für einen Zeitraum abzuweichen. Das kann man regeln. Auch da konsensual zwischen Vereinen, zwischen Spielern. Auch da können individuelle Besonderheiten berücksichtigt werden. Diese Möglichkeit gibt es halt auch während beim Kurzarbeitergeld natürlich die gesetzliche Vorschriften, den Ablauf, die Höhe und auch die ganzen Modalitäten halt
0: festlegen. Mhm. Okay. Diese beiden Möglichkeiten gibt es. Gut. Wenn der Verein jetzt noch nicht auf mich als Sportler zugekommen ist, macht es Sinn, als Sportler dann auf den Verein zuzugehen, um das zu klären? Oder sagst du, nee, äh, brauche ich nicht. Also,
1: im, im Sinne der Solidarität, denke ich, äh, macht es schon Sinn, dass der Sportler natürlich auch äh, sein Interesse bekundet, äh, dass der Verein aus dieser Situation quasi ähm, äh, ja, gestärkt hervorgeht, dass er letzten Endes nicht ähm, seine Existenz aufs Spiel setzt. Weil wir sitzen ja, oder beziehungsweise die Spieler, äh, die Arbeitnehmer sitzen ja hier in einem Boot mit dem Arbeitgeber. Ja, Das heißt, ähm, es bringt mir nichts, wenn ich auf Extrempositionen, also Weiterzahlung meines Gehalts äh, beharre, wenn ich danach keinen Arbeitsplatz mehr habe. Ja, Das heißt, man sollte man muss ja nicht anbieten, ich verzichte auf und so weiter, aber man kann natürlich mit dem Verein, mit dem Arbeitgeber ähm, sprechen und durchaus signalisieren, dass man bereit ist, mitzuhelfen, in welcher Form das dann auch immer erfolgt. Aber letzten Endes ist das auch ein Zeichen der Solidarität, dass man diese Krise gemeinsam meistern will. Und äh, meine Erfahrung ist die, dass äh, dieses konsensuale Miteinander eher zu einer Verstärkung äh, der Verflechtung Arbeitgeber, Arbeitnehmer führt und dass das eher der, der Leistung, dem Output im Ende ähm, zuträglicher ist, als wenn man jetzt schon hier auf Konfrontation geht. Ja,
0: ja okay. Ähm, ist es so, ich, ich kriege das natürlich auch mit, ähm, gerade jetzt mit, mit Sportlern, wenn ich mit Ihnen spreche, aber auch mit Unternehmern, Selbstständigen, ist das Thema ja, ähm, der, der Existenzangst natürlich auch groß, der, der finanziellen Angst. Gut, alle Arbeitnehmer sind ja irgendwo auch abgesichert, dass, wenn es einen eine Insolvenz geben sollte oder so, wie natürlich über, über das Arbeitslosengeld abgesichert wird. Ich denke, das würde ja auf die Sportler auch zutreffen, oder? Wenn wir mal so ein Worst-Case-Szenario malen, also wie genau das, was, also lass uns mal ein bisschen Sicherheit rausgeben, ähm, wie genau sind, sind alle Arbeitnehmer dort eben auch abgesichert?
1: Also die Arbeitnehmer sind natürlich insofern abgesichert, als dass sie bei Verlust des Arbeitsplatzes Anspruch auf Arbeitslosengeld, erstmal Arbeitslosengeld 1 haben. Ja. Das ähm, ist letzten Endes äh, immer der, der, der Rückfall quasi, den man, äh, den man immer hat. Das ist zunächst äh, Fall, das schlechteste, das Worst-Case-Szenario, ja. aber der Arbeitnehmer, dazu zählen ja auch Sportler, jedenfalls solche, äh, die in Mannschaften äh, organisiert sind, ähm, die, die, fallen dort nicht ins Bodenlose. Ja, das ist, das ist sicherlich richtig. Ähm, das ist natürlich auch jetzt nicht ähm, vergleichbar mit dem, was beispielsweise ein Profisportler im, im regulären Ligabetrieb verdienen kann. Aber seine Existenz sollte zumindest ähm, damit gesichert sein, ja, dass er nicht äh, arbeitslos, äh, dass er nicht äh, obdachlos wird oder, oder ähnlich ist. Das heißt, das ähm, ist natürlich gegeben. Trifft aber natürlich auch Unternehmervereine äh, nicht, bzw. bedingt zu was die Bundesregierung jetzt in dieser konkreten Situation plant. Man hört ja schon das ein oder andere, wie das dann konkret aussieht, muss man abwarten. Aber zumindest die Bereitschaft, dass man auch da unkonventionelle Hilfe leisten möchte, ist ja zumindest schon einmal
0: positiv. Okay, gut. Gibt es auch so eine Art Fallschirm für die Vereine und vielleicht auch für die Verbände? Die sind ja natürlich sehr abhängig von ihren Sponsoren. Das sind Firmen, so, Wenn die ins Straucheln geraten, das ist eine Kette, dann ist der ganze Verein natürlich auch ins Straucheln. Welche Möglichkeiten gibt es jetzt für die Vereine dort, das ganze Thema finanziell entspannter zu machen?
1: Auch da haben wir das Problem, dass die Verbände, die Vereine natürlich aufgrund der Verträge mit den Sponsoren, die ich jetzt nicht im Einzelnen kenne, sich natürlich auch dort in Diskussion begeben müssen, wie man mit der Situation umgeht. Im Grunde ist die Interessenlage dort vergleichbar mit der zwischen Spieler, Verein, Arbeitnehmer, Arbeitgeber. Auch da wird man in den Verharren von Extrempositionen zu keinem für alle vertretbaren Ergebnis kommen. Der Sponsor, was natürlich nachvollziehbar ist, der sagt, es werden keine Spiele mehr ausgetragen, ich bin nicht bereit, meinen vollen Betrag zu zahlen. Das ist sicherlich richtig, nur das führt letzten Endes dazu, dass sich das auf Verein und äh, Arbeitnehmerspieler durchschlägt. Und ähm, wenn keine anderen Einnahmequellen bestehen, führt das letztendlich dazu, ähm, dass zwangsläufig äh, der Spielbetrieb dauerhaft eingestellt wird, also äh, die Vereine äh, in die Indolvenz müssen. Ähm, das kann für den Sponsor auch nur bedingt ähm, ein, ein äh, vertretbares Ziel sein, weil er verspricht sich ja etwas. Er möchte ja ähm, den, den Wert quasi, dieses der, das positive Image des Sportlers, des Vereins möchte er ja auch sein Unternehmen übertragen. Ja. Und im Grunde genommen hat er jetzt äh, folgende Problematik. Er beharrt auf äh, äh, seiner Position, was dann dazu führt, dass er zukünftig jedenfalls seine Ziele nicht mehr erreichen kann, weil es eventuell den Verein, den Verband nicht mehr gibt. Ja. Oder auch er bewegt sich, setzt sich zusammen. Wie kann man das zukünftig äh, neu regeln? Ja. Was ich mir vorstelle, ist zum Beispiel... Ähm, man zahlt weiter oder einen Teil und daraufhin äh, oder im Gegenzug äh, erklärt sich der jeweilige äh, Sponsoring-Empfänger bereit, äh, weitere Maßnahmen, äh, Sponsoring-Maßnahmen, Tätigkeiten zu entwickeln. Ja? Dann natürlich äh, nicht gegen weiteres Entgelt, ja? sondern dass man einfach versucht, irgendwie sich gegenseitig aus der Patsche zu helfen. Ja? Natürlich kann ich verstehen, dass der Sponsor, der vielleicht auch Kurzarbeit äh, beantragen muss, sagt, wie soll ich das meiner Belegschaft verkaufen? Ja, das ist letztendlich genau das Problem, was wir haben. Es muss irgendwie, muss man eine, eine Lösung finden und die kann nur miteinander geschehen, indem man offen miteinander kommuniziert und die Probleme auch klar anspricht. Ja. Ähm, aber es, 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 es geht nur äh, so. Also einfach zu sagen, ich, ich ziehe mich jetzt total zurück, hat, glaube ich, äh, negativere Folgen, als wenn man
0: irgendwie versucht, sich äh, äh,
1: zu einigen, ja,
0: und genau. eine Lösung zu kommen. Genau, ich denke auch, dass auf seinem Recht zu beharren, genauso der falsche Weg wäre, wie gar nicht zu machen, sondern geht in die, ja. in die Kommunikation, geht in die Lösungsorientierung, um dann einfach zu sagen, wie können wir zusammen dort herauskommen. Lass uns mal den Übertrag machen auf das ja, normale Leben da draußen, außerhalb des Sportes. Können wir das so eins zu eins übertragen, Sportler, Arbeitnehmer und okay. Verein Arbeitgeber?
1: Jein. Ja, Im Grunde genommen gilt diese Erwägung auch im normalen ähm, Wirtschaftsleben. Der einzige Unterschied ist natürlich der, dass vielleicht der, der, der produzierende Unternehmer, das produzierende Gewerbe, vielleicht anders als im Sport, ähm, nicht diesen Arbeitswegfall äh, um 100 Prozent hat. Ja, sondern da, äh, der wird merken, dass ihm eventuell die Produktion zurückgeht, zumindest in bestimmten Bereichen. Ja. Und da ähm, ist natürlich die ähm, äh, Antrag Kurzarbeitergeld, insofern etwas anders zu sehen. Also wenn ich sage, mir fehlt, mir fehlt nur 30 Prozent der Produktion, ja, dann ist das natürlich für den Arbeitnehmer einfacher zu verkraften, wenn der Arbeitgeber sagt, okay, ich zahle 70 Prozent weiter und von den 30 Prozent übernimmt 60 bzw. 67 Prozent dann die Agentur für Arbeit. Da ist natürlich die Differenz zwischen dem, was ich ursprünglich bekomme oder bekommen sollte und dem, was ich jetzt bekomme, geringer. Da sind die wirtschaftlichen Auswirkungen, die schlagen vielleicht nicht voll durch. Im Umkehrschluss gibt es aber genauso im Hotel- und gaststättenbereich äh, bereiche die eins zu eins vergleichbar sind mit der Situation im Sport, wo quasi kein Gast mehr kommt, wo alles äh, also wegfällt, wegbricht. Und da ähm, wird man ähnlich wie bei den ähm, Sportvereinen ähm, zu unkonventionellen Lösungen kommen müssen, ähm, da sonst äh, also in absehbarer Zeit wahrscheinlich der Geschäftsbetrieb da in der Form wie erforderlich und nötig nicht mehr
0: aufgenommen werden. Ja, das heißt, das wird jetzt die, die nächsten Tage und Wochen hoffentlich zeigen, ob es dort Möglichkeiten gibt, natürlich auch anders die Unternehmen und die, die, die Menschen zu unterstützen finanziell. Ja, Michael, ich kann nur sagen, vielen, vielen Dank für deine Expertise hier. Wenn jetzt Vereine, Verbände, Unternehmen, Angestellte oder Sportler nochmal dich erreichen möchten und Fragen haben, wie können sie dich denn am besten erreichen? Ja, im Grunde,
1: im Grunde ähm, können Sie mich erreichen über meine offizielle Kanzlei-Adresse äh, ähm, S2H äh, in, in Bremen, letzten Endes, über meine E-Mail-Adresse. Das letzte ist letzten Endes so: äh, ich bin im Grunde über meine E-Mail-Adresse nitschke.s2h.legal ja. ähm, rund um die Uhr erreichbar. Ich bemühe mich auch jederzeit und so schnell wie möglich ähm, zu antworten. Ähm, ich, ich bekomme diese Nachrichten und gerade auch in dieser Situation bin ich natürlich bemüht, das nicht lange auf die lange Bank zu schieben und äh, jeder, der mich kontaktiert, der kann quasi damit rechnen, dass ich mich auch persönlich äh, in kurzer Zeit bei also, melden werde. Ja, super.
0: Ich pack das in die Shownotes, ähm, dass äh, ja. ihr das direkt gleich findet hier unter dieser Folge. Und ähm, ja, dann darf ich nochmal sagen, herzlichen Dank an dich, dass du dir die Zeit genommen hast, und ähm, ich hoffe, dass ähm, sich einige melden, die einfach unsicher sind, dass die, sonst die Zuschauer, Zuhörer hier eine ganze Menge an Infos rausgenommen haben, die ihnen Klarheit gibt und Sicherheit gibt. Ähm, daher vielen, vielen Dank, lieber Michael. Mach weiter so einen Job, dass du die Leute an die Tische bringst, äh, dass sie miteinander reden, weil ich glaube, genau das ist der richtige Weg. Ähm, und da wünsche ich dir auch ganz viel Erfolg. Bleib gesund und bleib ähm, optimistisch, entspannt. So sage ich das auch immer meinen Leuten. In diesem Sinne habt eine schöne Restwoche, ein schönes, ja, eine, eine eine gute Zeit trotz dieser besonderen Lage da draußen und ähm, vielen Dank nochmal für deine Zeit. Ja.
1: Danke. Ich habe zu danken. Ich danke dir, Stefan. Und ja, das wünsche ich dir auch. Alles Gute und alle, die uns jetzt hier zuhören.
0: Das war das Interview und ich hoffe, du konntest eine Menge Informationen für dich persönlich mitnehmen. Wenn du noch weitere rechtliche Fragen hast in den Shownotes, findest du die Kontaktdaten zu Michael Nietzsche Und wenn dich andere Themen noch interessieren, vielleicht auch speziell zum Thema Finanzen und wie gehe ich damit um oder natürlich zu den mentalen Themen, dann schreib es gern in die Kommentare, schick mir eine Nachricht wie auch immer es für dich am besten ist. Also, ich wünsche dir eine gute Woche noch, einen ja, tollen Tag. Bleib gesund, bleib optimistisch, entspannt. Bis zum nächsten Mal. Viele Grüße, dein Mentalcoach Stefan. Das war der Podcast Like a Champion. Mehr über mich findest du auf Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn oder auf meiner Homepage www stefan-kloppe.de